0: Herzlich Willkommen! Haben Sie während der Pandemie Umarmungen vermisst? Oder hoffen Sie ganz im Gegenteil, dass diese Küsserei und Drückerei bei der Begrüßung gar nicht mehr zu unseren Gewohnheiten zurückfindet? Der Mensch scheint ein Wesen der Berührung zu sein – nicht nur körperlich, sondern auch seelisch und geistig. Doch was berührt uns? Und was wollen wir berühren? Wessen Nähe suchen wir in Wahrheit? die Nähe des unberührbaren Gottes oder einfach des Nächsten? Und was geschieht, wenn die Berührung fehlt oder wir zur Berührung genötigt werden? Darüber spreche ich heute mit Anne Koch, Professorin für Religionswissenschaft an der Universität Freiburg im Breisgau und Wilhelm Schmidt, Philosoph und Autor. Schön, dass Sie da sind. Beginnen wir mit dem Unmöglichen, Herr Schmidt. Wie würden Sie einem Wesen dass die Berührung nicht kennt, das heißt, über alle andere Sinne verfügt, aber nicht über den Tastsinn, die Erfahrung der Berührung erleitet.
1: Ich würde höflich fragen, darf ich mal? <lacht> Und würde dann mal äh, erstmal nur über die Schulter streicheln. Vorausgesetzt, dieses Wesen hat eine Schulter.
0: Ja, nehmen wir an, ja.
1: Und dann würde das Wesen möglicherweise sagen, oh, das tut gut, mach weiter. <lacht> dann würde ich mich ein bisschen weiter vorwagen. Schau mal, würde ich sagen, das ist Berührung.
0: Das heißt, Sie würden es nicht versuchen, sprachlich diese Erfahrung zu vermitteln, sondern durch die Aktion selbst. Also
1: wenn die Berührung erst sprachlich vermittelt werden muss, ja. das kommt ja auch zwischen Paaren, so höre ich, vor, dass die sprachlich vermittelt wird. Nee, macht's mal praktisch, würde ich sagen. Ah, ja. Und dann könnt ihr hinterher ja darüber reflektieren.
0: Und, und was ist mit einem Wesen, das überhaupt nicht äh, berührbar ist, also diesen diesem Tasten nicht kennt? Dann müssen Sie irgendwie das so noch vermitteln.
1: Es wäre ja ein Wesen. Insofern wäre es mit Sicherheit durchdrungen von Energie. Denn anders können Wesen nicht Wesen sein. Also würde ich ein Energiepaket rüberschicken und dann mal gucken, wie das Wesen aufleuchtet. Ja, ja. Das würde dann heißen, ah, es ist von meinem Energiepaket berührt worden.
0: Schön. Lassen Sie uns gerade am Anfang in eine ganz besondere Welt für eine Weile eintauchen, wo Berührung beinahe das einzige Kommunikationsmittel ist in die Welt der Menschen, die taubblind sind. Die
2: Unsere traublinden Menschen wissen ja eigentlich gar nicht, dass sie sterben müssen. Und wir hatten vor kurzem den Vorfall, dass ein Elternteil verstorben ist. Und der Roland hat seinem Vater total lieb gehabt. Und ähm, wir mussten dann überlegen, wie machen wir das und sind dann mit ihm einen Tag vorher, vor der Beerdigung zu ihm gefahren, dass er sich verabschieden kann. Und als wir dann unten angekommen sind, haben wir den... Raum gemeinsam betreten und ich habe ihm dann die Möglichkeit gegeben, dass er erst einmal den Sarg in aller Ruhe abtasten darf und dann habe ich ihm gezeigt, wo das Gesicht ist von seinem Vater und er konnte das dann auch vorsichtig abtasten und ich habe mich dann ein wenig zurückgenommen und ich habe ihn dann beobachtet und er hat dann total liebevoll das Gesicht beführt und das hat er eine ganze Weile gemacht und Irgendwann bin ich dann zu ihm gegangen und wir haben dann auch wieder den Raum verlassen. Und äh, seitdem hat er nie wieder auf seinen Vater gewartet. Ja, liebe Frau Koch, wir
0: sehen oder hören über Menschen, die ja, nahezu auf diese Berührung reduziert sind. Welche Frage drängt sich bei Ihnen auf, wenn Sie an diese Menschen denken? Mhm.
3: Ja, die Frage ist, wie weit das Begreifen dann über den Tastsinn, über das Haptische, über das Taktile dann bei diesen Menschen gehen kann. Also in dem Film sah man ja sehr schön, wie sogar Leblosigkeit, solche abstrakteren Begriffe, dass jemand verschwindet, mit dem man eine enge Bindung hat, ein menschliches Wesen dann nicht mehr zu der Welt gehören kann. Also solche Abstrahierungen sind dann auch aus dem ja. Ertasten, Wärme, Temperaturempfinden möglich.
0: Ja, und, und wir merken auch, dass wir in gewisser Weise mehrere Ebenen der Berührung bereits hier schon antreffen. Zum einen, es wird über die Berührung gesprochen, diese intensive Form der Berührung, fast schon überintensiv. Und auf der anderen Seite berührt uns diese Erfahrung, wenn wir von ihr hören. Ich habe auch anfangs erwähnt, es gibt ja nicht nur die Berührung, sondern die Berührung scheint differenziert zu sein. Es gibt körperliche, seelische und geistige. Mögen Sie uns diese kurz einordnen, Herr Schmidt? Am besten mit einem jeweiligen Beispiel.
1: Die sind ja nicht absolut voneinander getrennt. Äh, wenn ich einen anderen Menschen berühre, und das ist mehr als nur eine oberflächliche Berührung, dann werden auch Gefühle dabei wach. Und möglicherweise schießen dem Menschen und mir selber auch Gedanken in den Kopf. Sehen kann man die körperliche Berührung. Die seelische Berührung, die möglicherweise noch wichtiger ist, die können wir nicht sehen. Aber die hat ganz sicher mit den Energien zu tun, die uns durchs Leben tragen, die uns mit dem Ende des Lebens verlassen, die schwerlich zu bestreiten sind, die teilweise auch zu benennen sind. Also wenn ich äh, über eine Hand streiche, dann erfahre ich Wärmeenergie. Und wir wissen aufgrund von EKG und EEG, Herz und Hirn haben mit Elektrizität zu tun. Also in uns sind Energien. Und diese Energien, vermutlich noch einige mehr, die wir nicht so gut benennen können und vielleicht auch noch nicht kennen, diese Energien, in, ich würde mir vorstellen, in Energiepaketen schicken wir rüber, wenn wir Gefühle für einen Menschen haben oder Gefühle von einem Menschen in Empfang nehmen. Wir wissen in Beziehung oft relativ gut. Nee, wissen ist ein zu hoher Begriff. Wir spüren in Beziehung relativ gut, wie die Stimmung ist. Was ist denn die Stimmung? Das hat eben mit dieser Art der Energie zu tun, die unsichtbar ist, die zwischen uns aber sehr wohl wirksam ist. Und Ich nehme an, dass auch Gedanken Energiepakete sind, die zwischen Menschen ausgetauscht werden können. Und Da ist es äußerst interessant, dass wir auch heute noch nach 2400 Jahren von Gedanken Platons beispielsweise oder eines Aristoteles erfasst sein können. Dass also diese Energiepakete, die Gedanken sind, durch die Zeit reisen können. Ja, und sogar noch ein bisschen
0: länger als 1.400 Jahre. Ähm, gibt es eine, eine Ebene der Berührung, die noch zu ergänzen wäre, Frau Koch? Neben diesen drei, die, ja. die wir differenziert gehört haben. Ich
3: musste gerade daran denken, wie wichtig es ist, dass die emotionale Berührung, die geistige, die künstlerische, ästhetische Berührung, dass die so stark abhängig sind von körperlichen Grundvollzügen, also den Erfahrungen berührt zu werden, sich an irgendwas zu stoßen, wenn man sich im Raum orientiert und viele Symbolisierungen, die dann im emotionalen an Nähe, Ferne, Oberschicht, Unterschicht stattfinden, dass es immer an solche körperlichen Grundwahrnehmungen der Welt zurückgebunden bleibt. Und wie Sie das ausgeführt haben dass ähm, auch in emotionalen Beziehungen vieles nicht exakt in Worte zu bringen ist, nicht ganz und gar expliziert werden kann in Regelzusammenhang, sondern immer auch so ein viel holistischeres Verständnis behält, ein situatives Verständnis, eine Szene, in der man sich bewegt. Und da bewegt man sich eben drin. Das hat man als Mensch gelernt zu verarbeiten.
0: Ja, in der Tat. Ich glaube, Sie wollte noch.
1: Das Interessante ist ja transzendente Berührung, die noch dazukommt zur ja. körperlichen, seelischen, geistigen und die nun am allerwenigsten zu fassen ist. Und Religionen scheinen sich dann darauf zu verlegt zu haben, schon relativ früh, aber doch Berührungen einzuführen, um die transzendente Berührung erfahrbar zu machen. Also zum Beispiel durch aufgelegte Hand die einzige Möglichkeit wahrscheinlich, um transzendente Berührung in den Horizont zu bringen, der uns zugänglich ist, und das ist nun mal der fassbare Horizont, transzendente Berührung, kann ich mir vorstellen, ist eine Berührung äh, der Energie, die nicht nur uns im Leben durchzieht und nicht nur unseren Planeten durchzieht, sondern die den ganzen Kosmos durchzieht. Schwerlich zu bestreiten, äh, das ist so. Und da kommt noch dunkle Energie dazu, die wir nicht genau kennen. Da wird also in Zukunft noch sehr viel zu erforschen sein. Aber eine Transzendenz, im Wort sind verstanden, Transzendere, überschreitend, das überschreitet uns unendlich. Und dieses unendlich Überschreitende zu spüren, in Gefühlen, in Gedanken, und vermittelt durch eine körperliche
0: Berührung, das ist vermutlich dann transzendente Berührung. Mhm darf ich ihnen ähm, widersprechen weil mir gerade die 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 setzung von transzendenz das was überschreitet ja gerade den gedanken vermittelt es eben alles zu sein aber nicht berührbar das ist ja gerade ein begriff der distanz und gerade nicht ein begriff der nähe die sonst jede form der berührung auch suggeriert wie können wir also überhaupt von einer transzendente oder spirituelle wäre dann geistige oder metaphysische oder diese begriffe überhaupt im Sinne der Berührung sprechen. Wie es die Religionen aber augenscheinlich tun?
3: Ja, also mein Zugang als Religionswissenschaftlerin wäre jetzt da zu sagen, Religionen sind Teil von Kultur. Und als Kulturwesen symbolisieren wir viel und brauchen auch Materialisierungen für Abwesendes. Gegenstände, Bilder, Haare, irgendetwas, das für andere Personen steht oder auch für etwas, dem wir Bedeutung zuschreiben, aber was nie sichtbar ist oder sichtbar wird. Diese Imaginationskraft, auch die ist rückgebunden an diese verkörperte Kognition und hat von daher ganz viele wichtige Kategorien bekommen. Aber wie sehr das dann eine Wirklichkeit ist, die alles durchzieht, das wären ja dann sehr metaphysische Aussagen, das würde ich jetzt eher von der Richtung beschreiben, dass da verschiedene Gruppierungen bestimmte Bedeutungszuschreibungen machen, sich auf Zeichen einigen, die dann für sie etwa eine bestimmte Gottheit repräsentieren oder eine bestimmte Kraft im Universum oder sch schädliche Kräfte, die man dann abwehren möchte, indem man Gegenstände am Körper trägt, die ja. man anfassen kann, wo man sich seiner selbst versichert die man der Kraft vielleicht sogar entgegenhalten kann. Also da gibt es ja, die Religionen benutzen ja sehr, sehr stark das Berühren, um was abzuwehren, sich zu vergewissern.
0: Bleiben wir einfach erst einmal bei dem Christentum. Jesus scheute eigentlich kaum Berührungen. Er nahm Kinder in seinen Armen, wusch die Füße seinen Jüngern. Er berührte Menschen, Blinde, um ihn sozusagen heil erfahren zu lassen. Was für einen Stellenwert hat die Berührung explizit wie das Christentum?
3: Also in diesen literarischen Zeugnissen, die wir haben über diese Gestalt, ist in der Tat sehr oft von Berührung die Rede. Nachdem Religion Teil von Kultur ist, ist es wichtig, da auch den Kontext sich anzuschauen. Wie hat man im vorderen Orient sich berührt? Wie, in welcher Schicht gab es welche Formen der Berührung? Wie nah hat man aneinander geschlafen? Wie hat man zu Tisch gesessen? Das macht ganz viel für eine Berührungskultur aus, welche Nähe da ist. Von dieser literarischen Gestalt, da wird sehr deutlich ähm, beschrieben, wie sie sich von Personen berühren lässt, obwohl dass bestimmte Codes, wer darf berühren, wer darf wen berühren, gebrochen hat. Und das hat dann alles natürlich eine Aussage, dass diese Gestalt bestimmte Exklusionsmechanismen überwunden hat und mehr Menschen hineinnehmen möchte in den Geltungsbereich ihrer Botschaft. Also das fällt sehr stark auf. Und dann ist diese Gestalt eine Heilerperson auch. Und in Bezug auf das Heilen, das zieht sich wirklich durch in vielen Kulturen, da ist das Berühren extrem wichtig. Also dieses bei, der Tot bei Totenerweckungen, Körper auf Körper, Nase auf Nase, ähm, bei Einheitserlebnissen, bei die, der Einsatz von bestimmten Substanzen, Körpersubstanzen, Speichel zum Beispiel, Lehm, Heilmittel, die man an bestimmte Körperzonen aufträgt.
1: Ja. Religionen sind ja nicht vom Himmel gefallen, wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf. Das dürfen Sie als
0: Philosoph auf jeden Fall.
1: <lacht> Soll heißen, die beruhen auf menschlichen Erfahrungen. Und es ist eine menschliche Erfahrung, die jeder von uns auch machen kann, dass wir uns in gewisser Weise auch heilen können, durch Hand auflegen. Also geht auch mit einem selbst. Ja. Ich habe das mal gemacht, als ich Zahnschmerzen hatte und kein Zahnarzt in der Nähe war. Die Hand aufzulegen, mildert den Schmerz. Das ist keine endgültige Heilmethode. Irgendwann muss schon noch der Zahnarzt dazukommen. Aber das ist erstmal. oder Eltern kennen das Phänomen, dass Kinder, äh, früher war das jedenfalls so, dass Kinder mal hinfallen durften und sich das Knie aufschlagen durften. Heute werden die im Flug schon aufgefangen. Aber als das noch der Fall war, <lacht> nostalgische Erinnerung, kommen die Kinder gelaufen, fliegen in den Arm ihrer Eltern und es vergeht vielleicht ein, zwei Minuten und dann rennen sie davon. Das Blut läuft noch runter vom Knie, aber sie sind subjektiv geheilt. Und dazwischen liegt nur die Umarmung durch die Eltern. Es hat sehr lange gedauert, bis äh, Wissenschaft dahinter gekommen ist, was da eigentlich geschieht. Dieses Wissen ist nicht sehr viel älter als 30 Jahre. Bis dahin war es einfach nur Erfahrungswissen. Aber seither ist klar, bei Berührung werden Endorphine frei. Und Endorphine sind nun mal etwas, sind ein äh, Betäubungsmittel, das eingesetzt werden kann, um Schmerzen zu betäuben. Eine der Wirkungen. Also sehr früh, auch als Menschen noch nicht wussten, was Endorphine sind, <lacht> Und äh, diverse Hormone, die bei Berührung frei werden, sehr früh, schon vor Tausenden von Jahren, wurden die Phänomene beobachtet. Und die wurden eingebaut in einen religiösen
0: Kontext. Ich verstehe. Das heißt, im Grunde genommen ähm, würden die sagen, dass Religionen sich dieser, dieser Erfahrung bedienen, in gewisser Weise, was eine zutiefst menschliche Erfahrung ist, der Berührung, um dann ihre eigene Botschaft da hineinzubringen bringen.
3: Sie können das aufgreifen, verstärken, was gesellschaftlich gilt, oder sogar subversiv sein oder in Opposition gehen zu bestimmten Berührungsweisen. Also weil Berührung ja diesen Bedeutungsüberschuss hat der sozialen Nähe und Bindung, gibt es da ganz viele Gestaltungsmöglichkeiten.
0: Können Sie einige Beispiele aus anderen religiösen Formen geben, religiösen Kulturen, wie Sie sagen, ja. jenseits des Christentums, wo Berührung spezifisch äh, sichtbar wird?
3: Ja, also wenn wir in die Gegenwart schauen, da hat sich ja mit der zweiten Moderne das religiöse Feld noch mal sehr stark gewandelt. Es sind sehr viele Formen dazugekommen, die sich im Bereich der Körperlichkeit bewegen, etwa die Rezeption von Kampfsportarten, von Körperpraktiken wie Yoga, Ayurveda, solche Heilformen. Ähm, und in dem Bereich sieht man, dass vieles in der Sprache geht, die gar nicht mehr religiös ist, also sowas gar nicht abruft und trotzdem aber zum Beispiel auch im Tanzbereich Kontaktimprovisation mit der Berührung, mit dem Zugehen auf andere Personen ganz stark arbeitet. Viele ja. Körpertherapieausbildungen, die letztlich dann aber wieder aus bestimmten religiösen Hintergründen kamen, sich dessen oft gar nicht mehr bewusst sind und sich jetzt für ein breiteres Publikum, für eine Bevölkerungsschicht, die der Religion entfremdet ist, in dieser traditionellen Form da einen Zugang gibt. Also gerade in Bezug auf den Individualismus da eine Möglichkeit gibt, mit sich ins Reine zu kommen, achtsam zu sein. Das wären zum Beispiel solche ähm, Formen, dass man trainiert die Innenwahrnehmung. Also ganze Atemmeditationsworkshops. Also das sind sehr viele Möglichkeiten, die da angeboten werden.
0: Ja, ja, Sie haben den, den sozialen Aspekt, den kulturellen Aspekt der Berührung auch kurz erwähnt. Was glaube ich ganz in Ihrem Sinne wäre zu sagen: Im Grunde genommen, wenn Berührungen so zentral sind in allen religiösen Formen, dann müsste die Berührung selbst als Phänomen ja etwas haben, was die anderen Tastsinne wohl nicht mitbringen, nämlich etwas, was uns entindividualisiert. Wir haben einmal gesprochen von ähm, Ausbrechen aus dem Ich-Gefängnis. Das ist etwas, was eigentlich nicht geschieht, wenn wir eine Person nur sehen. Wenn ich nehme sie sozusagen wahr. Dann bin ich derjenige, der sie wahrnimmt, vielleicht ohne, dass sie bemerken. Äh, sondern wenn wir uns berühren, dann geschieht zwischen uns etwas. Was religiös ist. Inwiefern? Uns zu überschreiten. <lacht> ja.
1: Schön. Die Überschreitungserfahrung ist immer die religiöse Erfahrung. Und Religionen sind aus meiner Sicht äh, diejenigen, die das Wesentliche bewahren, die den Bezug zum Wesentlichen bewahren. Und das Wesentliche ist, äh, bin ich überzeugt davon, Energie. In allen ihren vielen verschiedenen Formen, die unsterblich sind, die ineinander umgewandelt werden können und die in bestimmten, bei bestimmten Erfahrungen stärker frei werden als bei anderen. Also ist, weil das ist ein zentraler Erfahrung. Begriff
0: von, von Ihnen, ist, Mit bitte Sie, dass ich Sie kurz unterbrochen habe. Sie werden gleich in Gedanken aufnehmen, äh, weil äh, Energie für Sie ein so zentraler Begriff der Erklärung ist. Mögen Sie uns noch einmal erklären, was Sie darunter genau verstehen? Energie ist Möglichkeit.
1: Erstmal ruhende also Möglichkeit. Meinen sie, sie erfüllt so den Raum. Als ruhende Möglichkeit erfüllt sie den Raum. Irgendwann, vielleicht durch unsere magnetischen Kräfte, wird sie von uns angezogen und wird zu einer gerichteten Möglichkeit. Und damit können wir sprechen, damit können wir blicken. Das ist das Typische, was Tote nicht können. Sie können nicht blicken, sie können nicht sprechen, weil die Energie aus ihnen entwichen ist. Und Berührung ist nun mal eine Möglichkeit, wunderbar Energie zu erfahren. Äh, schon in der Berührung mit sich selbst, aber noch sehr viel mehr in der Berührung mit anderen Wesen und speziell mit anderen Menschen können wir über Berührung Energien austauschen. Und das geschieht so rasch, dieser Energieaustausch, dass wir beide, wenn es zwei sind, über weit mehr Energie verfügen als einer für sich allein. Das ist eine transzendente und ich möchte sogar sagen religiöse Erfahrung. Denn wenn Sie mal zum Beispiel Liebende fragen nach dieser Erfahrung, beschreibt das doch mal, dann werden die sagen, das ist göttlich. Ja. Höchstes Attribut, das ist göttlich. Ja, es ist eine göttliche Erfahrung, nämlich eine Erfahrung von Energie. Und die kann man nun einkleiden in Geschichten, eben die Geschichten, die von Jesus überliefert sind. Und diese Geschichten kann man weitererzählen. Menschen lieben Geschichten. Das ist vollkommen in Ordnung. Aber das Wesentliche dieser Geschichten ist, dass es
0: um Energien geht. Ja, ich verstehe. Würden Sie dem zustimmen mit dieser Begrifflichkeit? Ich hoffe doch nicht, oder?
3: Ja, wahrscheinlich. ist also Diese Begrifflichkeit finde ich sehr interessant. Sie trägt ja. viel auf. Sie kommt sehr häufig vor ähm, im religiösen Feld der Gegenwart. Das ganze Universum ist ein Bewusstsein, ist eine universelle Energie, die durchzieht alles. Und unsere grobstofflichen Körper, die stehen so im Mittelpunkt und weiten sich aber aus auch in das Feinstoffliche. Auch die Hautgrenze ist nicht unbedingt die Grenze des Körpers, sondern der Körper hat noch so und so viele Körperhüllen. Also das sind so sehr gängige Vorstellungen aus der Theosophie, aus fernöstlichen Medizinsystemen, Religionssystemen. Und die finden wir ganz häufig, ähm, auch als Symbole, Chakren, Energiearbeit, in der Heilungsarbeit. Und das ist sehr prägend, also für viele, die sich auf die Weise auch sowas wie Verletzung oder Kontakt mit anderen vorstellen. Also da muss ich nicht die Haut berühren, da kann auch ein böses Wort, das in meine Körpernahbereich eindringt, ist bereits eine Verschmutzung meines Energiefeldes, äh, und sollte dann gereinigt werden. Also insofern trägt das einiges aus und geht einher mit dieser Idee, dass Berührung dass für das Konzept Berührung die Grenze einfach ganz wichtig ist, die Grenzziehungen. Hm. Ist das meine Haut, dieses riesige Organ? Oder wo genau ist eigentlich die Grenze? Und wann wird die überschritten? Wann wird sie verletzt? Wie wird sie ausgehandelt? Vereinzelt mich die Berührung, weil ich es danach vermisse? Oder verbindet sie mich gerade mit anderen? Also ich glaube, das ja, wird
0: ausgetragen. Das, würde ich ja. sagen, die, die Ergänzung und Ausdifferenzierung dessen, was Sie unter sozusagen dem Begriff der Energie erklären, würden Sie sagen, dass es vielleicht gar nicht primär auch um die Berührung selbst geht, sondern um eine tiefe Einstellung zu unserer Leiblichkeit? Wir sind eben Wesen, die leiblich verfasst sind. Und dadurch haben wir auch eine ganz andere energetische Form im Leben, die heißt, berührbar zu sein. Für die Philosophen spielt die ja seit der frühen Neuzeit eine
1: große Rolle, das berühmte cogito ergo sum Ich denke, also bin ich. Ich habe das auch lange geglaubt. Bis mir deutlicher wurde, welche Rolle die Berührung spielt. Schon mal rein die körperliche Berührung. Sodass ich, wenn ich mir das vor Augen führe, besser sagen ließe, Tango, tangor, Ergo-Sum, Tango, ich berühre. Der Tanz, äh, Tango, der geht nicht ohne Berührung, deswegen heißt er so. Tango, ich berühre, Tangor, ich werde berührt, Ergosum, deswegen bin ich. Denn wenn, wenn ich mir Berührung vollkommen wegdenke von mir, jegliche Berührung, wo bin ich dann? Das weiß ich eben nicht mehr, weil ich kein Gefühl, kein Gespür für mich mehr habe. Das entsteht durch die Berührung, vor allem durch andere Menschen, die meine Grenze überschreiten und dann werde ich möglicherweise eins mit diesem anderen Menschen. In der Liebe ist das sehr häufig das Gefühl. Aber die missliche, schmerzliche Erfahrung, dabei kann es nicht bleiben, nicht innerhalb des Lebens, sondern irgendwann entsteht das Bedürfnis wieder nach Grenzziehung, so sodass wir bei der Berührung ständig mit dem Problem leben müssen, äh, wann, wann spielt mein Ich wieder eine Rolle.
0: Ja, ich verstehe Sie, glaube ich, gut. Das haben Sie auch in Ihrem Buch äh, von der Kraft der Berührung auch ähm, noch äh, genauer verdeutlicht, äh, warum Sie gerade dafür plädieren, dass diese neuzeitliche Ideen stammen von Descartes. Ich denke, also bin ich, äh, nicht äh, zutrifft für das Selbstsein. Und doch würde ich gerne Ihr kritisch noch einmal nachfragen. Ähm, ob das wirklich so ist? Ähm, denn wir können ja auch uns in der Berührung täuschen. Also wenn Descartes äh, sozusagen nicht gerade sich verleiten lässt, diese Formen äh, der Selbsterfahrung als fundamental anzusehen, dann hat er zumindest die Begründung zu sagen, ich kann in jeder Form der zwischenmenschlichen Erfahrung getäuscht werden. Ich kann meinen, berührt zu haben, wie wir auch im Traum zum Beispiel viele Berührungen erfahren, aber das war alles nur Illusion. Das Einzige, was beim Ganzen sich durchhält, ist, dass ich denke.
1: Er kann ja nicht denken, wenn er nicht körperlich da ist. Also die Voraussetzung des Denkens ist das körperliche Sein. Und äh, das körperliche Sein erfahre ich am intensivsten durch Berührung. Zum Teil durch Selbstberührung, aber in weit höherem Maße durch Berührung durch andere und Berührung von anderen. Und dann existiere ich. Und wenn ich körperlich existiere, dann kann ich noch das Denken einschalten und kann darüber reflektieren. Aber reflektieren ohne körperliches Sein kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Verstehen Sie, Sie
3: Ja, ich glaube, diese Wertschätzung von Berührung, von Körperlichkeit, die wir seit einigen Jahrzehnten haben in der Wissenschaft, in der Gesellschaft, musste vielleicht erstmal durch diese Sinnesskepsis hindurch. Also dass man erkannt hat, wie sehr Wahrnehmung unsere Weltkonstruktion mitprägt. Also Descartes hat ja auch Schriften über die Optik, über das Auge. Descartes wusste bereits, dass auf der Netzhaut die Bilder auf dem Kopf stehen. Und das war natürlich dann Anlass zu fragen, wie zuverlässig sind eigentlich unsere Sinne oder wo kommt eigentlich die Setzung von Welt her, das, was ich als Wirklichkeit äh, erlebe. Und gerade weil das alles so relativ und auf unser menschliches Sinnesystem zurückzubeziehen ist, ähm, gerade deshalb kann ich inzwischen ein weiteres Konzept von Kogito haben. Denn inzwischen versteht man unter Kognition ja sowohl das Emotionale als auch das Sinnliche. Das ist ja gar nicht zu trennen in unserem zentralen Nervensystem, in dem Nervensystem, das alle unsere Organe, unsere Haut innerviert. Das ist eine Einheit. Also dass wir das Trennen von Sinnessystemen vom sechsten, siebten Sinn sprechen, das ist ja nachträglich in der Sprache. In der Verarbeitung ist das immer schon intermodal.
0: Ja und, und insbesondere auch, wenn Sie es religiös fassen, sind religiöse ähm, Rituale, mhm. die sich auch um Berührungen ja. bemühen und kreisen, wie zum Beispiel Reinheit und Reinheitsrituale. Nehmen wir einfach jetzt, äh, im Islam die Berührung des Korans. Mhm. Äh, Muslime, äh, für gewöhnlich, berühren nicht den Koran ohne Feuer, mhm. sich gereinigt zu haben. Mhm. Und diese, sich reinigen heißt es nicht, seine Hände mal gewaschen zu mhm. haben, denn das wäre ja die primitivste Form von Sauberkeit, mhm. sondern ähm, es geht um eine rituelle Waschung. Mhm. Das heißt, es geht um eine ganz andere, tiefere Form von Einstellung zu dem, was mhm. die Offenbarung Gottes für die Muslime sein soll was wiederum auch das als Körper da ist. Mhm. Der Koran ist ja da. Mhm. Und diese Daseinsform ist, wie Sie es auch sagen würden, auch energetisch. Denn die Rezitation des Korans geht den Muslimen unter die Haut. Mhm. Das heißt, es berührt sie, sie sind berührt vom, vom Göttlichen. Da ist auch eine gewisse Versöhnung auch dann zu sehen zwischen der extremen Form von Descartes und vielleicht die andere Form zu sagen, ohne Denken kämen wir auch aus. Interessant
1: ist ja, was geschieht dann nach der Lektüre des Koran oder was geschieht nach einem Gebet oder während einem Gebet. Menschen fühlen sich bestärkt, fühlen sich kraftvoller, haben mehr Energie. Also indem sie das Transzendente berühren, soll heißen, sich wieder mit dem Wesentlichen befassen, gedanklich und in Gefühl, Sch öffnen sie die Tore für diese Energie, die im Prinzip immer da ist, es liegt nur daran, dass wir uns auch öffnen dafür. Mhm. Menschen, die äh, diese Öffnung aus irgendwelchen Gründen nicht zustande kriegen oder auch nicht zustande kriegen wollen, müssen mit den bescheidenen Energien leben, die ihnen dann übrig bleiben. Und das ist in der Regel zu wenig fürs Leben. Und ich möchte auf ein Phänomen noch aufmerksam machen, dass Menschen, die sehr viel Berührung erfahren, in berührungsstarken Beziehungen, von Kindheit an und später eben in der Liebe, dass diese Menschen selten am Sinn des Lebens zweifeln. Kann es sein, dass die Berührung den Sinn des Lebens vermittelt? Und wenn ja, wie geht das? Wenn ja, dann geht das, indem über die Berührung Energie erfahren wird und dann ein Mensch kraftvoll und zuversichtlich leben kann. Während diese Energie zu entbehren, die über Berührung in mich kommen kann, Heißt, es macht mich kraftlos und Kraftlosigkeit mündet in Sinnlosigkeit letzten Endes. Diese
0: Menschen zweifeln dann am Sinn des Lebens. Ja. Was ich aber nicht verstehe, ist also kulturhistorisch gesehen oder auch philosophisch-religiös gesehen, was die Reflexion über die Berührung anbetrifft. Spätestens seit Aristoteles scheint das Sehen eine ganz eigene Karriere gemacht zu haben das Sehen gilt äh, als der wichtigste Sinn. So dass zumindest in europäisch-westlich-abendländischen Kulturen, wie man sie auch umfassen fassen will, woran liegt das?
1: An Ignoranz. <lacht> Nicht nur die Sinne können täuschen, Herr Karimi, auch das Denken kann täuschen. Und äh, wie können wir dem entgehen? Nur durch immer neue kritische Frage. Und durch Unterhaltung mit anderen Menschen, um deren Aspekte anzuhören und äh, mit einzubeziehen, niemals davon auszugehen, wir haben jetzt alles zu Ende erkannt, sondern immer davon auszugehen, es gibt noch mehr zu erkennen, als das, was ich momentan erkenne. Ja, ich konstatiere auch in der gesamten Philosophiegeschichte eine Abwesenheit, weitgehende Abwesenheit der Berührung. Und das ist verblüffend. Denn es ist der erste Sinn, der entsteht im Mutterleib, schon in der siebten Schwangerschaftswoche, wird der Tastsinn als erster geprägt, äh, als erster ausgebildet, was sehr wahrscheinlich Gründe hat, denn das ist, was das heranwachsende Wesen am meisten braucht im Mutterleib, ja. also im Fruchtwasser erstmal äh, ertasten, was hier geschieht. Und es ist übrigens auch der letzte Sinn, der geht. Sie können einen sterbenden Menschen bis zuletzt über Berührung, über den Tastsinn erreichen. Nicht unbedingt sprechend, nicht unbedingt über Blicke, aber über den Tastsinn.
0: Ja, vielleicht schauen wir es zu diesem Thema, was Sie gerade ansprechen, einen kurzen Ausschnitt.
4: Was auch immer wir den lieben langen Tag tun, was wir dabei sicher immer tun, ist spüren, berühren. Der Mensch kann nicht, nicht fühlen. Darum ein kleines Loblied auf unseren Tastsinn. Er hat es verdient und nötig, ist unterschätzt. Vernachlässigt gar. Und ist doch der Erste, der im Mutterleib entsteht. Lange bevor der Mensch hört und sieht, spürt er. Und er ist der Letzte, der uns verlässt. Bis kurz vor dem Tod fühlt der Mensch noch, dass es ihn gibt. Wissen tut er es nicht mehr. Wo Berührungshunger herrscht, boomt die Berührungsindustrie. Es ist ein lukratives Geschäft mit dem kommerzialisierten Anfassen. Der Kult um die Berührung treibt mitunter auch recht ungewöhnliche Blüten. Menschen lassen sich zu Tausenden in die Arme von Umarmungskünstlern fallen. Oder verteilen gratis Umarmungen in der Öffentlichkeit. Die weltweit aktive Free-Hug-Bewegung agitiert gegen die Vereinzelung, für mehr zwischenmenschliche Nähe auf dieser Welt. Und die Kuschler die gehen noch etwas weiter, bis zum Höhepunkt jeder Kuschelparty, dem Kuschelhaufen.
0: Herr Schmidt, Hand aufs Herz. Ist das nicht eher so, dass wir mehr unser Handy am Tag berühren als die Menschen, die wir lieb haben?
1: Ja, das ist so. Aber ich möchte dem doch was abgewinnen, weil ich beobachte an mir selbst und an anderen, wie sie mit ihrem Smartphone umgehen. Sie streichen darüber und sie tasten ganz vorsichtig darauf. Das ist eine wunderbare Übung, um wieder zu lernen. Das zu übertragen auf einen Menschen, der neben einem selbst auf dem Sofa sitzt. Wunderbar, ihr habt also jetzt zärtliche Berührung gelernt. Ja. Das, dazu brauchten wir das Handy, das ist seine eigentliche Funktion. Alle denken, das ist sonst wie für Kommunikation und für Internetsurfen und so weiter. Nein, es ist dafür da, um zu lernen, wie Berührung geht. Und jetzt übertragt das mal auf den Partner an eurer Seite. Der oder die wird nämlich dankbar dafür sein und ihr werdet eine Entdeckung machen und dann werdet ihr das ausbauen und dann könnt ihr das Handy ja ins Leben einbauen. Aber das Leben besteht dann wieder aus mehr als nur aus reiner Technik.
0: Das ist die positivste Art, dieses Phänomen <lacht> zu beschreiben, danke dafür. Auf der anderen Seite scheint es ja auch, dass diese ständige Berühren, weil wir es vielleicht doch häufiger, unser Handy als Übungsfeld benutzen, als wir sollten, schon so sehr fortgeschritten zu sein, dass wir in gewisser Weise auch den Bezug zum anderen in gewisser Weise verlieren auf der Ebene der Berührung. Und wenn wir es auch gerade religiös fassen, wir können den Koran auf unser Smartphone hören, die Tora, wir können auch eine Predigt digital uns anschauen. Äh, auch, auch wirklich Heiler, die äh, digital uns äh, zu heilen versuchen, ohne uns wirklich zu berühren. Äh, das sind auch ganz neue Formen religiöser Einstellungen, die jenseits der Berührung ersten gerade zumindest äh, fungieren.
3: Mhm. Äh, ja, da kann man viele Beobachtungen anstellen, wie sich da auf neue Praktiken herausgebildet haben, neue Seh-, Hörgewohnheiten. Eine Folge ist, dass sich ganz andere Netzwerke bilden, also dass über einen bestimmten Musikstil zum Beispiel, der dann in diesen digitalen Medien äh, genossen wird, weltweit anders Szenen zusammenfügen. Das bleibt natürlich ambivalent, weil. Forschungen zeigen in Bezug auf Berührung, Heilung, dass das nicht diese Intensität entwickelt, nicht diese körperlichen Reaktionen auslöst. Gleichzeitig ist so ein Handy, das man bei sich führt, etwas, das mir auch Orientierung gibt in der Welt, das mich durch die Stadt führt, das mich die Zeit wahrnehmen lässt, in Kontakt bleiben lässt. Also es ist sehr, ein sehr ambivalenter Befund, der da auch sehr ambivalente Folgen eben für Religionen hat.
0: Ja, ja. Und ich meine, es könnte auch sein, dass die Berührung eine Art Stellvertreterin für etwas Größeres da ist, vielleicht für eine tiefere Sehnsucht in uns, ähm, die nach etwas Größerem vielleicht auch hungert. Sie haben Sinnstiftung genannt, ähm, aber auch Trost angenommen sein. Mhm. Was für einen Beitrag können Religionen dafür Leisten. Mich interessiert vor allem Ihre Sicht deshalb, weil Sie sich auch mit nicht nur mit diesen großen sogenannten Weltreligionen beschäftigen, sondern mit anderen kleineren Formen religiöser Provenienz.
3: Genau, mit vielen alternativen Formen, mit säkularen Formen, in denen man etwa in solchen Kontaktmöglichkeiten geht, Berührung, Heilung, Körperpraktiken. Sport würden manche das sehen. Aber oft wird das ja zum Einstieg dann, dass man auch in Meditation, Körperreinigungen, in solche Dinge weiter vordringt. Ich glaube, der Sinn erschließt sich, welchen Stellenwert Berührung in diesen neuen Praktiken hat, wenn wir uns vor Augen führen, dass die zweite Moderne sehr stark reflexiv ist. Also wir als Subjekte in diesen postindustriellen Gesellschaften, wir müssen über alles mögliche Rechenschaft ablegen wer wir sind, wie wir für uns sorgen, welche Prävention wir in Bezug auf unsere Gesundheit treffen. Und da ist jetzt dieses Berührtwerden, in einem guten Berührungsbiografie zu stehen, noch eine weitere Aufgabe geworden. Also es gehört zur Selbstsorge. Und es hat Chancen und es hat gleichzeitig eine Bürde, dass ich das jetzt auch noch mich drum kümmern muss. Werde ich genug berührt? Bin ich psychisch gesund und intakt, weil ich entsprechende Berührungen habe? Bin ich authentisch? weil ich andere in einer ehrlichen Weise berühre, weil ich sichtbar mache, welche Gefühle ich habe und die sich dann so auch ausdrücken. Das überfordert viele oder manche wollen das auch gerne optimieren, wie sie sich zeigen. Und deswegen entsteht diese Nachfrage nach Workshops, nach Wochenenden, nach Ausbildungen etwa in Körpertherapie und so weiter, um diese starke Energie des Berührens, um mit der gut umzugehen.
1: Aber das ist der Preis der Modernisierung. Modernisierung heißt Befreiung. Befreiung von Normen, von vorgegebenen Normen, nicht zuletzt der Religion, der Tradition, der Konvention. Wir wollen nicht mehr so leben wie alle, wir wollen nicht mehr so leben wie Opa, mhm. wir wollen nicht mehr so leben wie Gott uns das befiehlt. Also die Befreiung ist als großer Gewinn erfahren worden von sehr vielen Menschen, äh, insbesondere von Seiten von Frauen, die in hohem Maße in Normen äh, gehalten wurden über sehr lange Zeit. Und äh, wir haben noch nicht so reichend verstanden, was der Preis dieser Befreiung ist. Nämlich die, Befrei die Freiheit nun auch bewältigen zu müssen. Mhm. Wissen Sie, äh, Menschen in vormodernen Zeiten hatten kein Problem mit Berührung. Die lagen zu fünft und zu zehnt nachts im Bett eng aneinander geschmickt, weil mehr Wohnraum war nicht, mehr Bett war dann nicht. Befreiung heißt, jeder kriegt ein eigenes Zimmer. Und wir können uns das auch leisten, dass jeder ein eigenes Zimmer hat. Und jetzt sind wir separiert und jetzt entdecken wir die Berührung. Und jetzt ist es eine schlimme Arbeit, die wir auch noch machen müssen. Ja. Nein, ich würde sagen, es ist eine freudige Arbeit, es ist die Arbeit der Freiheit die wir auf diese Weise vollziehen, indem wir uns eben nicht nur befreien, sondern dieser Freiheit nun auch eigene Formen geben. Mhm. Eigene Formen. Das sind jetzt die Formen, die wir selbst ausfindig machen können. Es ist nicht mehr gesetzt, dass ein Mann seine Frau schlagen kann nach Belieben, wie das in vormodernen Zeiten üblich war. Sondern jetzt müssen wir uns eben verständigen. Welche Berührung zu welcher Zeit, ja, das ist erstmal sehr, sehr anstrengend. Ich sehe das auch so. Aber äh, letzten Endes werden wir in den Formen der Freiheit leben können, die wir wollen.
3: Also ich glaube nicht, dass es jemals ein unschuldiges Berühren oder ein natürliches Berühren gab, sondern das zeigen ja viele Tabuisierungen, Ganz klare auch Anleitungen für Sexualität, für Reinheit in verschiedenen Kulturen, Religionen. Das ist immer schon reguliert worden, weil es eben diese Kraft und diese Gefährlichkeit hat, mit der Emotionalität Dinge durcheinander zu bringen oder auch dieses Verletzungspotenzial hat. Was sich verändert hat, dass ausdrücklicher darüber befunden wird und vielleicht auch weniger kollektiv eine Form gefunden wird, sondern Einzelne eher für sich entscheiden müssen, auch je nachdem, in was für einem kleineren Kontext, ob urban oder ländlich, in was für einer Familienform, in was für einer sexuellen Orientierung, auch da haben wir ein viel breiteres Spektrum inzwischen, sie leben. Also es ist der Preis der Moderne, es ist eine Bürde, es ist zugleich natürlich auch eine Chance, da die Individualität stärker zu verwirklichen. Aber ich glaube, diese Kollektivformen, die man sich ja auch nach Corona eventuell wieder wünscht, dass wir wieder einen größeren Konsens haben, eine größere Selbstverständlichkeit, wie begrüßt man, wie sind so gewisse Situationen zwischenmenschliche organisiert, die ist nicht mehr so stark wie natürlich in der vorindividuellen Gesellschaft.
0: Liegt es vielleicht auch an diesem, was Sie nennen, ähm, Nicht-Neutralität der Berührung, mhm. äh, dass die Berührung auch eine ganz andere Seite hat, nämlich eine nötigende, gewaltsame, äh, beängstigende, die wiederum dann auch äh, religiös eine. Besondere Rolle leider heute mehr denn je spielt. Aber bleiben wir erst einmal bei den Profanen. Wenn Sie an äh, MeToo-Debatten denken, wenn Sie auch an ganz anderen gesellschaftlichen äh, Missstände denken, da ist die Berührung äh, ganz vorne mit dabei. Äh, woran liegt es? Oder gibt es, wie würden Sie diese andere Seite der Berührung beschreiben? In der Vorbereitung dieser Sendung hat mich eine kluge Praktikantin darauf aufmerksam gemacht, ob das Wort hier äh, genau hier passend ist. Ob man nicht viel mehr von Anfassen, von Krapschen, von was auch immer sprechen soll, und nicht von Berührung. Es ist immer das falsche Wort. Ja.
1: Das gehört zu unserer momentanen Hysterie. Es ist immer das falsche Wort. Also bleiben wir ruhig bei Berührung. Das ist ein Wort, das was weckt. Anfassen weckt nicht viel. Berührung ist es. Heimat ist es beispielsweise auch. Nicht so sehr zu Hause. Also Es gibt Worte, in denen einfach mehr mitschwingt als in anderen. Und äh, dem entkommen wir nicht dadurch, dass wir das Wort einfach zur Seite stellen. <lacht> Nein, wir bleiben bei Berührung. Und dann ist es einfach, scheint mir, grundsätzlich so, es gibt keine rein positiven Phänomene. Es gibt auch keine rein negativen Phänomene. Soll heißen, auch in so etwas Positives wie Berührung steckt auch was Negatives. Und das ist nun mal, dass sie eine Form annehmen kann, die dem Betroffenen nicht willkommen ist. So können wir das unterscheiden. Willkommene, erwünschte Berührung und nicht erwünschte und nicht willkommene Berührung. Und das Phänomen ist... Wir können das an uns selber ja testen. Wir, wir sind berührende und berührte Menschen. Was tut mir gut an Berührung und was nicht? Von wem tut sie mir gut und von wem nicht? Und genau ist, so ist es umgekehrt auch. Meine Berührung tut anderen gut oder auch nicht und dem gut und jenem nicht. Und wenn ich mich beobachte, wie das bei mir ist, gewinne ich mehr Sensibilität dafür, wie das bei anderen sein könnte. Und dann kann ich vielleicht auch mal gezielter nachfragen, ist das okay, wenn ich dich, wenn ich dich begrüße, dass ich dir einen Kuss links, einen Kuss rechts äh, auf die Wange drücke? Oder ist dir das zu viel? Oder möchtest du noch einen dritten, wie das in der Schweiz früher üblich war? Oder möchtest du lieber gar keinen Kuss? Und dann haben wir noch gar nicht gesprochen äh, über die gewaltsame Berührung, die in früheren Zeiten äh, üblich war. Auch als ich als Kind groß wurde, war es noch üblich, dass wir geschlagen wurden in der Schule und teilweise auch zu Hause. Und das fanden wir normal, weil der kulturelle Kontext war so. Ja. Während wir heute nicht im Traum auf den Gedanken, hoffentlich nicht auf den Gedanken kommen würden, das unsererseits zu praktizieren. Insofern kann sich also die Berührungskultur in einer Kultur vehement verändern.
0: Ja, verstehe. Und genau diese, ich meine, leider werden Kinder heute immer noch verprügelt, äh, hier und woanders. Äh, und äh, Frauen äh, berührt, wenn sie auch nicht berührt werden wollen. Also es gibt genügend auch Zeugnisse dafür, dass die Berührung uns in irgendeiner Weise auch nicht gut tut. Und schon gar nicht, wenn sie religiös geformt ist. Ähm, Sodass ich fast schon geneigt bin, äh, sie zu fragen, ähm, ob wir nicht in einer Berührungskrise der Religionen gerade äh, sind oder uns dahin bewegen.
3: Ähm. Also die eine Berührungskrise hängt mit, der MeToo-Debatte auch zusammen, dass sich da eine Normalität verschoben hat und Dinge nicht mehr als normal akzeptiert werden und auch nicht mehr verschwiegen werden, die verletzend sind, die Opfer produzieren, die missbräuchlich berührt worden sind. Das war eine Machtausübung, das war eine fehlende, ist fehlende Kontrolle, die hier dazu führt und nicht nur im Christentum also wir haben das auch bei verschiedenen ähm, modernen westlichen Buddhismusformen, ähm, wo nochmal da erschwerend auch hinzukommt, dass wir da charismatische Gestalten oft haben in einer gewissen Tradition, die ein Stück weit auch mit verehrt werden und da dann nochmal bestimmte Abhängigkeitsverhältnisse zwischen diesen Personen, hierarchische Abhängigkeitsverhältnisse mit ähm, hineinkommen. Das wird aufgearbeitet jetzt in ganz vielen Gruppierungen. Das hat lange gedauert, auch in der Yogaszene, die ja sehr körperlich ist, wo man nochmal ganz neu auch gucken muss, was darf da berührt werden, wie muss ich mir ein Einverständnis einholen, was ist in einem indischen Kontext vielleicht anders. Also Oft wurde sowas dann auch entschuldigend herangezogen für bestimmte Berührungsformen. Ähm, da ist jetzt wirklich ein anderes Bewusstsein da. Und zwar sowohl von denen, die potenziell betroffen sind, als auch die, die sowas vielleicht zu unreflektiert ausgeübt haben. Also zum Glück hat sich da eine Norm auch verschoben.
0: Ja, und, und die Frage bleibt immer noch, weil er so aktuell ist, ob wenn Sie an die Übergriffe in der katholischen Kirche, mhm. was die Kinder anbetrifft, denken, aber auch andere Formen mhm. der Übergriffe, die auch sehr zentral die Berührung auch äh, mhm. äh, mitträgt. Äh, was kann man dagegen tun? Herr äh, Schmidt, Sie haben eine kommunikative äh, Regulierung vorgeschlagen, dass man vorher sich verständigt, was ist für dich okay, was ist für mich okay. Aber es gibt auch äh, Religionen, die verfestigte Rituale haben, eine eigene Sozialisation haben. Es gibt nun mal diese Hierarchien. Äh, was können wir da tun? Denn so kann es ja eigentlich insgesamt nicht weitergehen.
3: Ja, das ist eine sehr komplexe Frage. Letztlich sind das die Zivilgesellschaften, die das äh, regeln müssen, die sich da einsetzen müssen, dass bestimmte hierarchische oder äh, Strukturen nicht mehr möglich sind, dass eine höhere äh, Transparenz da sein muss, dass bestimmte Personenkreise nicht aus der Strafverfolgung ausgenommen werden dürfen. Also zum Beispiel Missbrauchsberichte in Bezug auf Sportvereine, in Bezug auf Kirchen haben da ein ganzes Bündel, an Faktoren, wie man auch pädagogisch junge Menschen darauf vorbereiten kann, ähm, wie man aufklärt darüber, wie man da eine höhere Transparenz schafft. Also da gibt es ja sehr, sehr viele Vorschläge, wie man damit umgeht. Ja. Aber es muss eine Zivilgesellschaft da sein, die sich um sowas kümmert. Wenn es abgeschlossene Gruppierungen gibt, auch in Deutschland ja bestimmte religiöse kleinere Gruppierungen, die weiter strafen, körperlich strafen zum Beispiel. Ähm, muss man schauen, wie man da in eine Kommunikation geht oder welche rechtlichen Möglichkeiten man hat.
0: Ja, in der Tat. Und, und gerade religiös, um es eine, noch eine tiefere Ebene da hineinzubauen, äh, ist durchaus äh, reizvoll, interessant und fraglich zugleich, äh, warum äh, Gott, also die Frucht, um die sich alles dreht, äh, unberührbar ist. Denken Sie an... Michelangelo und seine Erschaffung des Menschen in der Sixtinischen Kapelle, wo wir zwei Energien sehen, wie Sie sagen würden, zurecht, die zugeneigt sind, sich in irgendeiner Weise energetisch auch berühren. Aber doch, es gibt eine Distanz zwischen ihnen. Aber man sieht den Funken förmlich überspringen.
1: <lacht> ja, bei, ja. bei dieser Berührung zwischen Adam und Gott bei der wir nicht sicher sein können, wer da wen zum Leben erweckt. <lacht> Denn es ja. kann sehr wohl sein, dass es der Mensch ist, der Gott zum Leben erweckt. Soll heißen, über ihn spricht, ihn anbetet, ihn verehrt, was er vorher möglicherweise gar niemand gemacht hat. Also insofern liegt schon auch was an dem Menschen. Und da springt der Funke über. mag sein, dass es keinen Kontakt gibt, aber wir kennen das aus der Erotik dass das natürlich die, die äh, energetischsten Situationen sind, in denen wir noch eine gewisse Distanz bewahren.
0: Ich verstehe gerade Erotik. Da sind wir immer noch bei unserem Thema, ist ja auch zweischneidig. Auf der einen Seite eine der schönsten Erfahrungen, auf der anderen Seite na, die oft missbrauchte Form der Berührung, weil wir in irgendeiner Weise, vielleicht auch religiös sozialisiert, das Unberührbare begehren. Warum? weil die Sehnsucht nach Berührung überwältigend ist. Ja, wir sind ja einer der beruhigendsten Stellen in den Evangelien. Für mich ist, als der auferstande Jesus sichtbar wird für Maria Magdalena und sehr verständlich sie auf ihn zugeht und er dann sagen wird, berühre mich nicht. Wieso sagt er das?
3: Ich glaube schon, dass selbst auch in der christlichen Tradition das mit dem Berühren so eine Ambivalenz hat. Einerseits ist es ja sehr berührbar, auch dieser Gott, er ist ja Mensch geworden und fordert den Thomas auf, ihn zu berühren, wenn er es braucht. Und gleichzeitig gibt es diese Hochschätzung des Nichtberührbaren, diese ganzen Verneinungsformen, um diese Besonderheit dieser Gottheit auch zu kennzeichnen. Also wenn man sich Religionen breiter anschaut, gibt es ja sowohl das Optimum, das Götter, Bäume, Berge, Wesenheiten ganz selbstverständlich berührt werden, sei das heißt, es mit den Knien, mit den Lippen, mit den Händen, einverleibt werden über Nahrung, die man teilt, Götter ernährt werden und andererseits auch Traditionen, in denen das gerade nicht äh, genommen wird. Also das sind Formen, die zu unterschiedlichen Gestaltungen des Berührens, des Gustatorischen führen, wie man... Besonderheit, die hohe Bedeutung, die hohe soziale, emotionale Bedeutung dieser Instanz, dieser religiösen Instanz ausdrückt, die ja dann wieder eine Gesellschaft ordnet auch und dadurch extrem wichtig ist für, das, für die Stabilisierung einer bestimmten Gesellschaft.
1: Und es ist ein Machtspiel, mhm. nicht zu vergessen. Leider, es ist ein Machtspiel. Noli me tangere, rühr mich nicht an. Das kann eben auch eine Machtausübung sein, auch in der Beziehung zwischen Zweien. Rühr mich nicht an berühre mich nicht, ich gestatte dir nicht diese Vertrautheit, ich habe nicht das Vertrauen, ich möchte dich auf Distanz halten und möglicherweise ausgesprochen oder unausgesprochen, bis du so bist, wie ich das will, bis ich wieder in dem Zustand bin, der mir passt, es ist ein
0: schwieriges Spiel ja. der Berührung, schon zwischen zwei. Und wenn Sie sozusagen auch in unsere Gegenwart hineingehen, äh, das Gebot der globalen Pandemie lautet ja, äh, berührt euch nicht. Äh, da kommt äh, sozusagen etwas als Gebot, was, was Sie in der ganzen Sendung versuchen hochzuschätzen, wie bedeutungsvoll eigentlich Berührung ist. Und dann ist gerade die Berührung, die als eine Art zwischenmenschliche Gefahr äh, sich auftut. Und zugleich wir durch die Berührung oder Berührungslosigkeit, wie Elisabeth äh, Tadden sagt, wir doch in einer eine berührungslosen Gesellschaft uns doch immer mehr einfinden, wo wir doch sehr viel Sehnsucht nach Berührung haben aber doch, weil wir wissen, dass Berührung auch Verletzlichkeit bedeutet und sie genau das uns nicht antun wollen. Und
1: wir stehen zwischen zwei Polen und das wird sicherlich noch sehr viel stärker werden. Einerseits der überwältigende Sehnsucht nach Berührung, aus gutem Grund, weil das gibt uns Energie und das gibt uns Sinn. Das ist elementar und existenziell. Andererseits aber die moderne Behauptung, meine Freiheit, meine Autonomie, ich bestimme, was heißt, ich bestimme, wenn der andere aber darüber bestimmen kann, ob er oder sie mir Berührung gibt oder nicht. Da gerät meine Autonomie an Grenzen. Und je stärker ich meine Autonomie betone, desto weniger Berührung werde ich haben. Je mehr Berührung ich habe, desto weniger werde ich meine Autonomie behaupten können. Das ist, das ist die Spannung, in der wir in moderner Welt leben. Und das sehe ich auch. Da gehen wir noch durch schwierige Zeiten durch.
0: Das heißt, sie würden schon sagen, dass wir eine neue Berührungskultur benötigen, wenn Kinder in Kindergärten, wenn sie sich verletzt haben, nicht Trost empfinden, finden, weil die Erzieherinnen sich kaum mehr trauen, diese Kinder wirklich in den Arm zu nehmen oder wenn ältere Menschen auch während der Pandemie nicht berührt worden sind und in dieser Berührungsarmut auch, eine tiefe Einsamkeit verspürt haben. und Nicht wenige sind auch deshalb vielleicht verstorben.
1: Die Pandemie ist das kleinste Problem. Das ist ein vorübergehendes Phänomen, das den großen Vorteil hatte, mit allen schlimmen Erfahrungen für einzelne Menschen, den großen Vorteil, es hat uns bewusst gemacht, wie wichtig Berührung ist, indem wir sie nicht haben konnten. Das war nötig, die Lektion haben wir verstanden. Das größte Problem ist die moderne Welt, die eine großartige Errungenschaft ist, aber die problematische Situation mit sich bringt eben die Spannung zwischen der einzelnen Autonomie, die in einer Vehemenz behauptet wird, wie noch niemals zuvor in der Menschheitsgeschichte, und andererseits aber dem Bedürfnis nach Berührung, nach Zusammensein mit anderen Menschen. Je mehr wir Autonomie behaupten, desto weniger werden wir dazu fähig sein. Also wie können wir das regulieren, dass wir eine Autonomie gewinnen, die porös ist? So können wir vielleicht sagen, eine poröse, weiche Autonomie, eine nachgiebige Autonomie und auf die Weise mehr Berührung zustande bekommen. Da müssen wir sicherlich hin. Wir müssen zu einer
0: Berührungskultur. Warum müssen wir? Weil wir anders nicht existieren können. Vielen Dank für dieses schöne Schlusswort und danke Ihnen für das erhellende Gespräch.